0: Bir tak Bilim Genç Sesli Yayını'yla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Merhaba, Bilim Genç Sesli Yayını'na hoş geldiniz. Ben Bahri Karaçay. Annemin elinden tutup iğne olmak için sağlık ocağının yolunu tuttuğum o günleri hiç unutmuyorum. İkide bir de bademciklerim şişerdi. Boğazım ağrır, yutkunma zorlukları çekerdim. Bazen ateşim de yükselirdi. Yutkunurken sanki boğazıma bir şeyler takılırdı. Baş ve işaret parmaklarımı boğazımın iki yanına çene altıma koyduğumda her iki yanında da şişmiş ve sertleşmiş bademcikleri hissederdim. Bademcikleri şişmiş, iğne olmaya gidiyoruz derdi annem soran komşulara. Aradan onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen hala bugün gibi hatırlıyorum sağlık ocağının koridorlarını, beyaz gömlekli hemşireleri, üzerine yattığım masayı ve özellikle sterilizasyondan çıkmış demir iğne uçları ve cam enjektörlerle dolu çinko tabakları. O günlerde iğne uçları ve camdan yapılmış enjektörler 100 derecede su içinde kaynatılarak sterilize edilir ve tekrar tekrar kullanılırdı. Hemşirelerin önce o enjektörlere çekip sonra kalçama vurdukları ve inanılmaz bir acı veren o şey penisilindi. Böylece penisilin ismi ilk öğrendiğim ilaç olarak hafızama kazınıyordu. Bademciklerimdeki iltihaplanmaları çok etkin bir şekilde giderirdi penisilin. Aradan geçen yıllarda penisilinin ne kadar olağanüstü bir ilaç olduğunu Yüz binler hatta milyonlarca insanın hayatta kalmayı borçlu oldukları bir ilaç olduğunu öğrenecektim. Penisilinin nasıl keşfedilmiş olduğu merak konusuydu benim için. Bu ilginç hikayeyi sizinle paylaşmak istedim. İskoçyalı Alexander Fleming ve çalıştığı bakterioloji laboratuvarının lideri Sir Albright Wright, Birinci Dünya Savaşı'nda yaralı askerlerin bakımı için Fransa'ya gönderiliyor. O günlerde doktorlar askerlerin yaralarının tedavisinde antiseptik kullanıyorlar. En yaygın olarak kullanılanı ise fenol olarak da bilinen karbolik asit. Ancak Fleming, fenolün özellikle yarası derin olan askerlere yarardan çok zarar verdiğini gözlemliyor. Çünkü mikroskop altında yakından incelediğinde fenolün vücudun bakterilerle mücadele eden ak güvar hücrelerini Bakterilerden çok daha hızlı öldürdüğünü görüyor. Derin yaralarda durum böyleyken fenol yüzeysel yaralarda etkin bir şekilde bakterileri öldürüyor. Bu gözlemler Fleming'in bakterileri öldüren ama vücut hücrelerine zarar vermeyen ilaçlar keşfetme serüveninin de önemli bir dönüm noktası oluyor. Ancak bu serüveninde onun çok büyük bir yardımcısı var. Şans ve tesadüf. Evet yanlış duymadınız. Tesadüf. Hem de bir defa değil, birkaç defa. 1922 yılında Fleming ağır bir soğuk algınlığı geçiren bir hastanın burnundan aldığı mukusu bakterilerle kaplı bir besi tabağına aktarıyor. Mukuslu bölgede bakterilerin öldüğünü görüyor. Bazı kaynaklarda Fleming'in yine bakterilerin büyümüş olduğu bir besi tabağını incelerken gözünden bir damla yaşın kazara besi tabağına düştüğünü ve ertesi gün gözyaşının düştüğü noktanın bakterilerden arınmış olduğunu gözlemlediği belirtiliyor. Fleming çok iyi bir gözlemci ve bu gözlemlerinin ne anlama geldiğini hemen fark ediyor. Burun mukusunda veya gözyaşında bulunan bir enzimin bakteri hücrelerini parçaladığını düşünüyor. Bu Fleming'in yıllardır peşinde olduğu, bakteriyi öldüren ama insan dokusuna zarar vermeyen ilk moleküldü. Fleming bu enzime lizozim adını veriyor. Daha sonra lizozimin tükrük, gözyaşı, ter ve mukus gibi vücut salgılarında da yer aldığı bulunuyor. Ancak lizozim sadece sınırlı sayıdaki bakteriyi öldürüyor ve bu nedenle ilaç olarak kullanılamıyor. Bununla birlikte onun bulunması antibiyotiklerin keşfi konusunda önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Aradan 7 yıl gibi bir süre geçiyor. 1928 yılında Fleming bu sefer stafilokok bakterisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Fleming çok iyi bir bilim insanı ama biraz dağınık. Nitekim o yaz Ağustos ayında ailesiyle birlikte yaz tatiline çıkmadan önce stafilokok bakterilerini ektiği besi tabaklarını laboratuvarın bir köşesine üst üste yığıp bırakıyor. Eylül ayının 3'ünde tatil dönüşü laboratuvara uğradığında tabaklardan birinde bakterilere ek olarak bir de küf büyümüş olduğunu görüyor. Daha da önemlisi küfün bulunduğu yerde bakteri olmadığını ve küfün etrafında da bakterilerden arınmış bir bölge oluştuğunu görüyor. Fleming bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Küfün ürettiği bir madde bakterileri öldürüyor. Fleming anılarında bu anı şöyle dile getiriyor. Daha önceki tecrübem olmasaydı, burada lizozim enzimini keşfetmesine işaret ediyor, pek çok bakterioloğun yapmış olacağı gibi küflü tabağı atardım. Büyük ihtimalle benden önce bazı bakteriyologların başına da aynı şey geldi ama onlar tabakları çöpe attılar. Çünkü doğada var olan antibakteriyel maddelerin peşinde değillerdi ama ben atmadım ve küfü araştırmaya koyuldum. Fleming küfü izole edip incelediğinde onun Penicillium cinsine ait olduğunu bulacaktı. Ürettiği antibakteriyel maddeye de penisilin adını verdi. Fleming penisilini hayvanlara enjekte ederek onun vücut hücrelerine herhangi bir zararlı etkisi olmadığını da ispatladı. Fleming bir süre penisilini izole etmeye çalışır ama maalesef başarılı olamaz ve penisilin ile ilgili çalışmalarını 1934 yılında sonlandırır. Bundan 5 yıl sonra 1939 yılında bir İngiliz bilim insanı olan Howard Florey ve Hitler Almanya'sından kaçıp İngiltere'ye gelerek Florey ile çalışmaya başlayan bir Yahudi biyokimyager olan Ernst Boris Chain penisilin'in yapısını çözer ve laboratuvarda saf olarak elde eder. Penisilin uzun bir süre fermantasyon metodu ile üretildi. Ancak 2. Dünya Savaşı başladığında onun çok daha hızlı ve sentetik yollarla üretilmesine ağırlık verildi. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yoğun bir şekilde onun izolasyonu ve sentezi için çalışmaya koyuldular. Özellikle fermantasyon metodunda çok önemli gelişmeler sağladılar kısa sürede önemli miktarda penisilin üretebildiler. Ancak penisilinin sentetik olarak üretilmesi savaştan çok daha sonra oldu. Keşifleriyle sayısız insanın yaşamını kurtaran ve günümüzde de kurtarmaya devam eden bu üç bilim insanı Fleming, Florey ve Chain 1945 yılında fizyoloji veya tıp dalında Nobel ile ödüllendirildiler. resy yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.